1: Met
2: Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
1: Wie wordt de belangrijkste uitdaging van de VVD bij de komende Provinciale Statenverkiezingen? GroenLinks en de Partij van de Arbeid trappen dit weekend samen hun campagne af. En ze zijn vastberaden de grootste te worden in de Eerste Kamer. En een celstraf van 22 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar. Het OM kwam deze week met een flinke eis tegen Richard de Mos... Ombudspolitiek of toch vriendjespolitiek? En zijn we na de inhoudelijke behandeling van de Haagse corruptieaffaire al veel wijzer geworden? Dan en meer bespreek ik met Jan Hoedeman en Niels Klaassen. Ja, Tobias, die is er een keertje niet. Rutte, daar wordt wel vaker van gezegd, zijn dagen in het torentje zijn wel eens geteld. En deze week kwam er vanuit onverwachte hoek naar nog eens een bevestiging van. Want dat torentje, dat is helemaal niet brandveilig, Jan.
3: Ja, de brandweer roept altijd uh, dat het niet brandveilig is. Dus daar, ik snap dat Rutte daar niet van onder de indruk is. Maar hij heeft zich ingedekt. Hij heeft 14 maatregelen laten nemen. waardoor het minder brandveilig is. Hij is historicus. Hij zit heel graag in het torentje. als vierde premier en als langzittende premier. En het. Uh het gelegenheidsargument, denk ik, is dat, uh, dat hij nu makkelijk bij zijn geheime documenten kan... en dat het elders niet veilig opgeboren zou kunnen worden. Dat lijkt me klinklare onzin. Een mooie
1: smoes is dat, zeg. <laughs> ja. Alle andere ministeries, aan de, hè, de Tweede Kamer, die is daar al weg. Waarom zit Rutte en Algemene Zaken, waarom zitten die daar nog wel dan?
3: Ja, hij hecht er ook aan... Ze hebben geprobeerd hem op het terrein van het Catshuis uh, een plek te geven, maar dat, uh, de omwonenden die hebben geprotesteerd, dus dat feest ging niet door.
2: Er zouden van die units komen toch in die tuin, mm. dat wilde men niet.
3: Ja, van uh, 12 meter hoog of zo en uh, Rutte vond het natuurlijk al lang best.
2: Die pakte dat
1: uh, met twee handen aan natuurlijk, zo, zo is moment. het. 2026, dan is het binnenhof pas weer een beetje klaar, waarschijnlijk. Als
2: het niet verder uitloopt. Het wordt opgenomen, Thomas Brouwer. Hè? Je weet dat 2026 natuurlijk nooit gehaald nee, gaat worden. een project.
1: Dus hoe lang kan Rutte daar ja. dan op blijven zitten? Nou, ja,
2: heel lang.
3: Officieel mag, mag hij nu blijven tot juli uh, 24. Maar ik zie hem langer blijven zitten.
1: Dat torentje, dat blijft voorlopig nog wel even ingebruikt. Ik ben er bang voor. Ja, deze week, uh, Niels, ging het ook over het uh, corona-debat. Ja, blast ja. from the past. Ja, dat, dat voelt alweer mm. heel lang geleden. Ja. Maar er is nu is er een rapport gekomen over de eerste maanden. Hè? De, eerste, de eerste jaar eigenlijk van de ja.
2: coronapandemie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft uh, zeer terecht, denk ik, deze crisisaanpak onder de loep genomen. Hè. Dat weten we in drie etappes eigenlijk. Eerste fase, tweede fase en derde fase. Uh, dit debat ging over de eerste fase. Ik sprak wat Kamerleden gisteren. Die vinden dat zelf wat ongemakkelijk, dat het zo opgeknipt wordt. Want je wil eigenlijk... het is al best wel weer lang geleden. We gaan dit jaar het de derde, derde jaar van... Uh, drie jaar geleden jubileum in, zeg maar, corona. Dus die hadden het liefst alles in één keer. Dan kun je ook een goed debat voeren. Maar dat is niet gebeurd. Het ging nu dus over de eerste heftige maanden van de overval. Ja, en een van die dingen die dan wordt besproken is... hoe sprak het kabinet ongevaccineerden
1: of mensen die dat niet wilden in ieder geval... hoe sprak het kabinet die aan?
2: Vindt de minister-president dan ergens in het hele proces dat misschien um, ook het kabinet daarin misschien wat te hard vochtig is geweest... of misschien toch niet genoeg in gesprek is gegaan uh, met die mensen.
0: Nou, misschien onbedoeld, maar... Zeker niet bedoeld, maar er zijn wel felle debatten geweest. Bijvoorbeeld over het corona toegangsbewijs. En wij moeten ons allemaal realiseren, en kabinetsleden nog het meest, dat wij natuurlijk een enorme groep toe te hebben. Dus als wij iets zeggen, bereikt dat een veel grotere groep dan als iemand op straat iets zegt. Of zelfs wanneer een Kamerlid wat zegt. Wij hebben natuurlijk een enorm bereik. Dus het zorgvuldig kiezen van je woorden. Ja, ik probeer dat altijd. Volgens mij proberen we dat allemaal uh, altijd. Maar het kan best wel zijn dat je in je beleid dingen doet. Uh, waardoor mensen zeggen, ja, maar ik voel nu toch uh, dat ik uh, apart word gezet of uh, dat ik niet voor serieus word genomen. Dan ga je daar het gesprek weer over aan. Maar eens hoor, je moet ontzettend oppassen. wat je, ja, tuurlijk, je woorden zorgvuldig kiezen. Dat zal ook wel eens fout zijn gegaan.
2: Dat neem ik aan. Ja, zijn dit nou voorzichtige excuses? Nou ja, dit is... Ja, over de inhoud straks hoor, want Rutte was niet eens de meest dwingende communicator als het over het coronabeleid gaat. Dat was, dat vooral was Hugo de, de Jonge, jongen. dat hebben ze zelfs letterlijk zo uitsproken in de persconferentie waar we bij zaten. Maar goed, dat, dat dadelijk. Maar dit is dus een Rutteaans. Uh, ja, ik bedoel, en wij doen het ook, we maken ook een artikel van Rutte zegt sorry voor. Maar dit is natuurlijk op zijn Rutte's niemand echt pijn willen doen en zeggen, ja, als het verkeerd wordt uitgelegd, dan was het onbedoeld. En het zal vast wel een keer verkeerd zijn gegaan. Dat was niet mijn bedoeling. Ja, het is eigenlijk een soort van. Ja, sorry dat het gisteren regende. Ja, het was niet mijn bedoeling. Ik vind het vrij zwak. En ik snap het van hem wel. Want nogmaals, hij was juist niet zo van het preachen. Hè? En ook niet zo van die felle teksten. Kijk, naast hem stond Hugo de Jonge. Die was wel echt. En dan hebben we het dus over de latere fase. Want die vaccins waren er niet in de eerste fase. Dus het ging eigenlijk, dit debat zou hier ook niet over gaan. De, de zijstap. Maar. Het was vooral Hugo de Jonge die, die de scherpe tekst had hè, over dat, uh, de epidemie van ongevaccineerden, hè, pandemie van ongevaccineerden. Die ging er stevig in. Ik snap ook wel, Hugo de Jonge zit niet in die kamerzaal, dus dat je het kabinet erop aanspreekt. Dus dit was, ik noem het eigenlijk geen excuses. Dit is meer van, oké, okay, u vindt het vervelend, dan wil ik wel een beetje
3: meebewegen.
1: Ja, een beetje meebewegen. En aan de andere kant is dat toch ook weer raar, want het kabinet wilde toen natuurlijk gewoon iedereen overtuigen, neem dat vaccin. Waarom zou je daarvoor excuses moeten aanbieden, Jan?
3: Geen idee. Uh, hij, hij probeert de Kamer te appasseren... want het zal nog wel pittiger gaan worden de komende weken. En uh, ja, zo doe je dat.
1: Want de komende weken... dan het natuurlijk ook nog de, de latere periodes... in ja, die corona -pandemie de coronapandemie gesproken. Ja, De een hele
2: parlementaire enquête. En wat zich hier vreekt... en dat is helemaal niet iemand kwalijk te nemen... is dat je met de kennis van nu... terugkijkt naar een periode... waarin een vaccin ook niet 100% zou werken... maar wel nodig was volgens de geleerden... om uit een pandemie te komen. En omdat die coronavariant milder wordt, het vaccin ook meer overduidelijk wordt. Nou ja, hij heeft wel werking, maar misschien niet zoveel als we toen geloofden. Krijg je een, ja, best wel een bijzondere discussie, hè? dat je met de kennis van nu over een vaccin praat en in een, een crisisaanpak die jaren geleden is. En ja. Daar komt voor het kabinet, kan ik je nu alvast voorspellen, niet zoveel moois uit. Want het zal altijd de conclusie worden dat het niet goed ging. One way or the other. Het is alleen hoe men dat dan oppikt.
1: Ja, laten we dit jaar zeker meer over. Straks gaan we het nog hebben over de rechtszaak tegen Richard de Mos. Maar er was meer nieuws deze week.
2: De Franse president Macron steunt premier Rutte in zijn poging om met Europese afspraken de asielinstroom te beperken.
0: Onze vriendschap was altijd belangrijk eh, tussen Frankrijk en Nederland. En eh, sinds eh, Emmanuel Macron president van Frankrijk werd, is die band alleen maar
3: versterkt. Ik me rejuist om heel vlug naar de Pays-Bas, de 11 en 12 avril. Met mijn vrouw voor een visite d'état. Die was aan de hand van een groot honneur. En de markt van een profonde amitié die onze twee landen en onze twee peuples
1: De Franse president Emmanuel Macron was deze week op bezoek bij premier Rutte. En onder andere om daar te praten over Oekraïne. En over migratie. En dat laatste punt, dat is met name belangrijk, hè Jan?
3: Zeker, want uh, Rutte heeft beloofd dat hij, uh, dat hij daar spijkers met koppen gaat slaan. En <tossimus> hij, omdat het juist in Europa uh, de nood steeds hoger wordt, uh, gaat hij natuurlijk ook medestanders vinden. Uh, Macron is er één van. Um, ja, en Rutte zal, uh, zoals hij in 2015, uh, de deal met Erdogan sloot uh, door Syrische... Uh, ...vluchtelingen op te vangen, zal hij nu weer willen proberen een deal te sluiten met de Europese bondgenoten.
1: Hij is eigenlijk op een tour langs allerlei Europese leiders ja. om dat voor elkaar te krijgen. Macron heeft hij dus al binnen. Volgende week gaan ze het erover hebben. Betekent dit nu dat Macron, toch een grote speler, als je die binnen hebt, dat zo'n deal al sneller gemaakt wordt dan?
3: Nou, Het helpt wel als je een grote speler aan je kant hebt... Um, Boris Johnson is weggevallen als het gaat om uh, <coughs> op dit soort uh, bewegingen. Dus uh, Nederland zoekt ook nieuwe bondgenoten. Daarom worden die... Uh die uh, betrekkingen ook veel meer aangehaald.
1: Ja, want Macron is, is er nu. Uh, volgende week spreken ze tussen bij elkaar. In april komt hij waarschijnlijk nog een keer naar Nederland. Ja. Die banden met, uh, met
2: Macron die worden dus een stuk hechter. Maar Macron kwam volgens mij ook vooral om, voor een eigen lobby. Kijk, voor Rutte is migratie heel belangrijk. Hè? Die heeft in zijn eigen partij, uh, ja, die moest toen verplicht naar de fractie om, uh, om uh, in de stroom van, uh, van migratie te beloven. Die omlaag. Maar Macron kwam vooral volgens mij voor een lobby. Een soort uh, Europese antwoord op Biden's, uh, Biden's steunpakket. Ja, want dus, dat
1: is een steunpakket vanuit Amerika om duurzame bedrijven meer te belonen.
2: Ja, en uh, nou ja om in ieder geval de eigen economie eigenlijk een oppepper te geven. Ja. Zo, zo kun je het er beter op uh, omschrijven. En Europa wil daar een antwoord op formuleren, althans... Een deel van de Europese regeringsleiders en Macron wil dat vooral met een fonds. Nou, en uh, Rutte heeft een beetje allergie voor weer een nieuw fonds, een nieuw potgeld die uh, waar belastinggeld heen moet. Dus dat was zijn lobby. En Rutte had natuurlijk in zijn boodschappenmandje dat migratieverhaal. Maar dat is wel taai natuurlijk, want uh, ja, hij heeft een achterban die wil uh, een strenge aanpak. Ik bedoel, dat heeft hij ook in de fractie moeten toezeggen. Maar het is gewoon uh, een lastige materie. Al jaren wordt er op over uh, asielmigratie gesproken. Al jaren wordt over de Dublin-regels gesproken. Nu is er zelfs een pleidooi in Brussel voor een hek, voor hekwerken, echt letterlijk aan de aan grenzen. De EVP-fractie komt daarmee, CDA zeg maar. Dus het is echt voor hem een hele lastige. Waarom zou het dan
1: nu wel gaan lukken volgende week? Waarom zou die deal volgende week wel te maken zijn?
3: Nou, Onder druk wordt alles vloeibaar. Ja,
2: je zag het in 2015, hè? Toen het als het echt heftig wordt. Dan is er veel mogelijk. De vraag is of dat nu dat punt al bereikt is. hoor. Maar uh, ja, dan, dan moeten er dingen gebeuren. En dan gebeurt het ook.
1: Ja, je ziet uh, Rutte en Macron uh, deze week op uh, rode lopers en zwaaien. En je verwacht dan, dan komt er een mooi staatsbanket. Maar dat doet Rutte net even anders. Hè?
3: Uh, ja, ja al, al was het maar omdat het staatsbanket tijdens een staatsbezoek gebeurt. Dit was gewoon een werkbezoek. Maar hij neemt zich graag mee naar de Indonesië. Dat klopt, daar houdt hij zelf ook veel van. Maar nou is Puntjak niet uh, het meeste. Uh, top Van de nacht volgens
2: mij. Nee, er zijn echt betere. Dus ik ben, maar volgens mij is een van zijn favoriete eethuisjes is er niet meer. Soeboer, of in ieder geval een van de vestingen is er niet meer. Garuda. Ja, we gaan nu even heel erg de Indische ja, eethuisje. Een, eethuis, een, Garuda, zijn beroemdheid is overgenomen. Dus hij denkt, ja, ik wil nog naar iets wat, wat authentiek is. De puncak. Ja, nee,
3: dat klopt. En het is op loopafstand van het torentje. Dus
1: ja. ja, dat torentje waar Rutte dus nog wel zit. Uh, maar is dit is, is ook een soort van een truc van hem? Van joh, als ik het uh, wat meer. Laagdrempeliger doe. Dan worden er misschien wat makkelijker deeltjes gesloten. Dan is het echt zo'n officieel uh,
3: banket. Ja, kijk. Puntjak uh, is, is niet de oorzaak van een deal. Maar uh, alle beetjes helpen natuurlijk.
1: Zijn jullie al eens een keer door uh, Rutte meegenomen naar Indonesië?
2: Nee. nee. Ik ken wel de Puntjak op zich. Wel, Ik ook. wel uh, lekker. Ik kreeg 7,2 in de restaurantrubriek afgelopen week. Ja, Kijk, nou ja, weet, Rijland, uh, Rijland,
3: snap ik.
1: Kijk, voor alle restaurantstips. Uh, gewoon politiek erbij volgen, mensen. Ja, straks gaan we het hebben over het CDA. Want die partij hoopt misschien wel op een laag opkomst bij de provinciale statenverkiezingen. Daarover straks meer, want eerst hebben we het over de Haagse corruptieaffaire. Na twee weken inhoudelijke behandeling kwam het OM deze week tot de volgende eis:
3: In
0: de zaak van de heer De Mos eisen wij voor de feiten 1 tot en met 5 een gevangenisstraf voor de duur van 22 maanden. En daarbij het ontzetting uit het recht om een bestuurlijk ambt te bekleden in rijks, provinciaal of gemeentelijk verband dan wel in enige andere organisatie met overheidsstatus voor de duur van vier jaar.
1: Ja, Niels, jij ja. woont uh, deze weken wat in de rechtbank. Jij ja. hebt natuurlijk die podcast gemaakt, Ode Mos, uh, voordat we even inhoudelijk ingaan op die eisen. Waar gaat het nou precies over, die Haagse corruptieaffaire?
2: Uh, ja, even voor dummies zeg maar, de Haagse corruptieaffaire voor dummies. Uh, Richard de Mos, oud PVV'er, uh, bouwt een eigen lokaal politiek imperium in de stad Den Haag. Wint heel veel kiezers voor zich, krijgt steun van lokale ondernemers, wordt wethouder in 2018. En dan gaat het al snel mis hmm. voor justitie, want dan blijkt onderzoek starten om een andere reden. Maar ook hij wordt op een gegeven moment afgetapt. Dan blijkt dat hij voor justitie veel te enig is met deze ondernemers. Die betalen aan zijn partijkas. Die stortte 10.000 euro's in zijn partijkas. En hij doet volgens de OM daar wat voor terug. En dat is corruptie. De Mos zelf noemt dat onbudspolitiek. Ja, hij zegt dan, dat is zijn verweer eigenlijk de hele tijd. Consequent in die zin. Ja joh, ik hielp uh, die partijsponsor. Dat klopt, maar ik deed dingen voor iedereen. Als jij belt dat jouw stoepijs vrijgemaakt moet worden. Of er moet een zebrapad komen in de wijk, doe ik het ook. Zijn verweer is ja, misschien komt het ook mijn sponsoren goed uit, maar het was goed voor de hele stad. Ja, Hij OM maakt daar trouwens gehakt van.
1: Ja, die zegt, jullie deden
2: veel meer voor de mensen die jullie betaalden. Ja, je, je trok ze echt voor. En ze hebben dat opgebouwd in een urenlang uh, betogen op dinsdag en woensdag. Dat mondde uit in die forse strafeis. Maar eigenlijk bouwen zij hun hele zaak op afgetapte telefoongesprekken... appjes onderling tussen ondernemers en politici. Uh, mailverkeer, bankrekeningen onderzocht. En eigenlijk komt daar, proberen zij daar het beeld neer te zetten van... ja. Die ombudspolitiek voor jou is dus vooral een reclameverhaal om te verdoezelen. En meer een dekmantel voor je criminele vriendjespolitiek. Dat is een stevige tekst hoor, want het wordt echt op een gegeven moment letterlijk gezegd. Ja, dit is geen politieke samenwerking, het is een criminele organisatie. Nou ja, pittig.
1: Die ombudspolitiek, ja, dat, nou ja, ik, zal maar te, ik zal het toch stiekem zeggen waar ik van vind. Ik vind het nog niet eens zo'n slecht idee dat je weer dichter bij de partijen kan komen. Dat ja. is best wel een goed idee. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat als je zo dicht bij de mensen komt dat er een soort voorkeursrelatie kan ontstaan voor bepaalde mensen. En, en, en zeker als, als er uh, uh, betalingen zijn hè, dat, waar we nu mee bezig uh, ja, maar dat, dat zijn. Dat is dan
0: weer het mooie van ons. Ja. Dat er niks geniepers en glijperigs altijd met ambtenaren erbij. De one million dollar question. Yes. <laughs> gaat u, stel, wat wij, wat wij ook vinden, of we nu u veroordelen, of u vrijspreken, spreken, of deels, wat dan ook... Gaat u dan dingen veranderen in de toekomst? Als het is deze zaak om het politiek moet in de prullenbak, ja, dan maak ik ook de pleitering en ga ik misschien toch die bed en de bed beginnen.
1: Ja Jan, jij zit niet op deze zaak, maar als jij er naar luistert, wat vind jij dan?
3: Als je bestuurder bent en je, in jouw partij wordt gesponsord uh, door een aantal mensen... En je loopt harder voor die mensen als die iets willen in de bestuurlijke praktijk. Ja, daar is een woord voor. dat begint met C en eindigt met een E. En we zeggen dan corruptie.
1: De mos zegt, ja luister eens, die grote landelijke partijen die krijgen ook geld. En we weten niet wat ze daarvoor doen.
3: Uh, ik vind het wel goed dat hij daar kritiek op heeft. Uh, dat, dat moet ook veranderen. Ik vind dat die lokale partijen die moeten door... Uh, door, door de landelijke overheid uh, gesponsord worden. Die, die moeten gewoon geld krijgen. Zodat ze minder afhankelijk zijn. Zoals de moest geworden is van geldschieters.
2: Ja, en dat verandert ook. Hè? Want wij hebben ook trouwens veel geschreven over het CDA. Die kregen een miljoen van de, de oud-schoolboek uitgever. Uh, daar was heel veel kritiek op. Ik denk ook terecht. Want je... Je dreigt je veel te afhankelijk te maken van één geldschieten, zoals Jan zegt. Dus nu is er al een nieuwe wet, een plafondbedrag gekomen. Maar toch moet je die twee <tus> dingen wel uit elkaar trekken, of die drie dingen. Kijk, uh, zoals de officier van justitie ook zegt... het kan zijn dat er heel weinig deugd aan het partijdonatiestel. Zo zegt ze, kan ik best geloven, misschien uh, krijg je te weinig subsidie... misschien uh, moet je meer geld krijgen van landelijk, et cetera. Maar dat staat natuurlijk los van wat jij als politicus dan als wederdienst wel of niet doet. En zij verwijten hem, de mos, dat hij veel meer deed voor deze betalende ondernemers. Dan zeggen ze, als uw redenering klopt... een derde van de Nederlandse partijen in de gemeenteraad... is een lokale partij, zouden wij daar overal corruptie aantreffen? Vraagteken was een rhetorische vraag natuurlijk. Het antwoord volgens hen is daarop nee.
1: Nou heeft die uh, inhoudelijke behandeling heeft, uh, twee weken geduurd. Jij zat er natuurlijk al behoorlijk in... omdat je die podcast hebt gemaakt. Zijn er nou nog dingen die je hebt gehoord... waardoor je echt verrast bent?
2: Ja, toch wel. Want kijk, er uh, wordt media wel eens verweten... aan cherrypicking te doen, hè? Uh, paar dingen eruit pikken en dan de rest uh, uh, laten zitten. Maar ik denk dat het OM uh, nog een paar hele flinke kersen in de mand had uh, in dit geval. Er zijn echt gesprekken. Wat, wat zijn onder... die kersen dan? Ja, gesprekken onderling tussen politiek en uh, ondernemers. Laat ik één voorbeeld noemen. De mos zegt, ik doe altijd alles voor iedereen. Iedereen die wat vraagt, die, die help ik. En op een gegeven moment hoor je letterlijk gewoon een gesprek. Of niet meer, wordt er geciteerd. Een gesprek tussen de mos en een van zijn raadsleden. Dat raadslid zegt, uh, Richard, de partijleider... We hebben een huisvestingsplannen als partij. en uh, die gaan we zo en zo in de raad uh, invoeren. En dan zegt Richard letterlijk: Ja, onze grootste sponsoren vinden hier wat van. He? Dus dat is al een signaal. En dan zegt het raadslid: Sputtert nog wat tegen volgens de OM. En dan zegt Richard: Onze grootste sponsoren vinden hier wat van. Ergo, past die plannen nou maar aan. En dankzij hun geld zit jij in de raad. Einde citaat. Kijk, en dat zet natuurlijk de boel wel in een ander daglicht. Want je kunt claimen dat je voor iedereen harder loopt. Maar als je zo'n citaat hoort, dan denk je... Nee, nee, je zet zelfs je eigen partijgenoten onder druk... om de belangen van vastgoedondernemers te dienen. En ja, er zitten meer van dit soort ja, heftige uitspraken in. Ja, daar schrik je dan toch van. Je. Ja. Ja, ja, en toch beweert de
1: mos dat hij uh, gewoon een hardwerkende politicus is.
0: Wat, wat nou crimineel? Ik wil voor die stad uh, iets moois maken. En het emo emotioneert me ook. Want je wordt in een hoek geduwd die ik gewoon niet verdien. En ben ik rozen dan de paus? Natuurlijk ben ik dat niet. Maakt een mens fouten? Natuurlijk maakt een mens fouten. Ik heb altijd geknokt voor die stad. En dan zit ik hier nu ja, de, de gekste dingen aan te horen. En dan wordt er een illegale knusjesman bij de haren aangesleept... om mij te framen als iemand die aan mensen smokkelt doet. Het is te gek voor woorden allemaal. En als ik mijn humor niet had, ik zei het u vanmorgen ook al, dan had ik er waarschijnlijk gewoon uitgestapt. Zoveel doet het met mij. Afgelopen vrijdag, hoe denkt u dat ik mij gevoeld heb dat dat dossier is gelekt? Zit de hele vrijdag dat mijn tante belt. Wat gaat het met je? Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Word je afgemaakt in, in, in de media? Voor wat? Ik heb geen euro aangenomen. Ik heb mijn partij groot gemaakt. De hele vrijdag lig je op de grill. Kst, en nog een keer draaien. En nog een keer. Omdat ik voor de stad in de weer ben? Het ah, is gewoon te gek voor woorden. Maar goed, ik moet nu weer kalmeren, want ik merk dat ik een beetje boos word. En emotioneel, dat moet ik juist niet doen, want ik ben op mijn best als ik vrolijk ben. En die vrolijkheid, die vrolijke geest, die staat al 3,5 jaar onder druk.
2: De emotie, die druipt er vanaf, hè? Ja, nee, zeker. En dit is ook de mos, vintage de mos... Uh, hij doet zijn verdediging eigenlijk al sinds dag 1 volgens dezelfde uh, manier. Verdedigen wat je, wat je politieke methode is. Uh, wat er ook eigenlijk aan feiten of omstandigheden wordt, wordt naar voren wordt gebracht. Dat weerleggen met van ja, zo werk ik nu eenmaal. En uh, een, een druk uitoefenen op anderen. Ja, if you can stand the heat. Uh, Get out of the kitchen. En hier werd hij uh, even geraakt. Ik, ik denk dat iedereen dat ook wel begrijpt... als je al 3,5 jaar lang uh, eigenlijk bungelt... als corruptieverdachte wordt neergezet. Het staat natuurlijk los van de inhoud. Hè, maar emotioneel heb je daar natuurlijk wel begrip voor. En dan zie je ook wel dat die emotie oprecht lijkt.
1: Ja, nu uh, deze week dus de ijs uh, bekend ja. geworden. 22 zelfstraf. celstraf... Ja. Via mag hij zijn beroep niet uh, uitvoeren.
2: Ja, hij, hij was toch wel uh, geraakt. Ik bedoel, hij staarde vooral op zijn scherm hoor, die dag, want hij was eigenlijk via Twitter zijn verdediging aan het doen. Dus de, de, de OM was maar bezig, bezig, bezig. Vooral hij was, met de achterban thuis. Hij was, uh, ja, zeker aan het communiceren, ja. Ik, ik noem dat in een stukje het parallelle universum waar hij, uh, waar hij even verkeerde, maar het kwam wel binnen. Zeker dat beroepsverbod. Vergis je niet vier jaar geen bestuurlijke functie. Mag je wel raadslid zijn trouwens. Of, of kamerlid als dat uh, zou spelen. Maar dan mag je niet wethouder zijn. Of tijkgraaf. Of, of staatssecretaris. Als je dat al uh, zou ambiëren. En dat is wel pijnlijk. Hij is een raspoliticus. Ik bedoel, hij leeft voor die politiek. Hij zegt uh, vrouwen zijn bij mij maar met... Diep in de banden, zoals een uh, one-liner van hem luidt, weggereden. Omdat ik getrouwd was met de politiek. En dat doet wel zeer natuurlijk. Volgende week dus de pleidooien. Kunnen we dan nog weken verwachten? Nou ja, zij moeten gaan uitleggen waarom alles wat wij de afgelopen week hebben gehoord... Uh, ofwel anders in elkaar steekt. Ofwel toch op een of andere manier niet belastend is. Wat er niet deugt aan het bewijs. Dus ik ben toch wel heel nieuwsgierig wat dat verhaal wordt.
1: Ja, uh, veel meer over de Mos uh, donderdag in de nieuwe podcast van jou. O de ja, mos. aflevering op, 6. Ja, aflevering 6. Te vinden op ad.nl slash podcast... Nog ruim een maand en dan kunnen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen. En die Provinciale Verkiezingen die zijn belangrijk, want daarmee uh, wordt ook uiteindelijk de Eerste Kamer gekozen. En steeds meer partijen gaan de komende dagen in campagnestand. De grote vraag die lijkt toch weer, wie wordt de grote uitdager van de VVD? Is
3: de VVD echt de grote favoriet Jan? Ja, de VVD staat in ieder geval het hoogst in de peiling en heeft uh, de meeste laatste verkiezingen door mij gewonnen. Uh, dus dan ben je al gauw de grote favoriet. De VVD die heeft uh, voor het gemak zelf maar zijn eigen uitdaging gekozen. Omdat dat uh, wel fijn is. Ja. Op die manier heb je controle en kun je het spel spelen wat je wilt spelen. Ik heb het idee dat het ook een soort angst is. Je bedoelt dat interview hè? Ja, dat interview uh, ja. vorige week. Toen hebben ze dus gekozen voor uh, de Partij van de Arbeid en GroenLinks als, uh, als grote vijand uh, neer te zetten. De linkse wolk waar Nederland bang voor zou moeten zijn. Um, of dat gaat werken, dat gaan we zien. De VVD heeft eerder... Uh, andere grote vijanden uitgekozen. Forum voor Democratie, PVV, Partij van de Arbeid in zijn eentje. Het is wel
1: een beetje de vaste truc van Rutte. <tus> nou, een grote het... vijand en dan hoop op een tweestrijd.
3: Bas Heijnen zei het van de week bij Kalit en Sophie. Uh, het is een beetje een oude goocheltruc. En uh, daar begint het er een beetje op te lijken. ja. ja maar... maar
2: wel nieuw is toch dat hij zeg maar, niet alleen dit verhaal hield. Hè? Want hij werd expliciet geïnterviewd met Edith Schippers. Zij is dan de lijsttrekker voor de Eerste kamerfractie. normaal zijn dat functies die wij en niet heel veel zien hè dan in de krantenkolom ja, op tv. Dus ik vond dat wel weer een signaal. Dat ik denk, joh, zou die VVD nou niet meer alleen durven te, te pronken met de premier, maar denk eens, nou, we hebben toch ook schippers nodig. Ja, of is
1: de, dat de lancering
2: alvast? Van de ja, schippers. je kunt van alle Kremlin-watch ja. aan, aan overlaten. Maar...
3: Mensen die gelanceerd worden als volgende premier, die worden hetzelfde. En ik eh, geloof ook niet dat Schippers het woord.
2: Nog even
1: terug naar die eerste verkiezing dan. Die tweestrijd die nu aan de gang is. Ja. Dat is ook goed nieuws voor de PVDA hè? en de
3: GroenLinks. Ja, die waren stiekem best wel blij. Ze konden het nog net onderdrukken. Het nou, is
2: maar één ding erger dan een tweestrijd verliezen. Volgens mij, je wil hem winnen. Ja. Dus dat je er niet meer voorkomt, hè? Ja,
3: precies. Want die andere partijen, D66, BBB, eh, die vloeken, zachtjes.
1: Ja, GroenLinks en de PvdA. Dit weekend dus een congres. Alle twee in de bos. Ja. Wel in aparte zaaltjes nog. Dat is een huwelijk wat, wat zo langzamerhand...
3: Ja, voetje voor voetje, stiekem. Het fusiewoord wordt niet meer gebruikt. Eh, iedereen schrok zich daar rot van in het begin... En daar hebben ze dus van geleerd, want ondertussen, uh, ik denk als je nu een stemming zal houden of men ervoor is... dan denk ik dat driekwart gewoon bij beide partijen zegt, uh, moeten we doen of zelfs meer. Maar ze willen zoveel mogelijk mensen meekrijgen en het zo lang mogelijk uh, uitstellen dat je echt uh, uh, een soort fusie uh, aanvangt.
1: Ja, en een van die methoden waarmee ze dat lijken te doen, is dat leden van de PvdA... Als stiekem lid worden ook van GroenLinks en andersom, hè?
3: Ja, maar niet eens stiekem. Dat, doord, dat wordt uitgeverd en dat is natuurlijk wel heel slim. Want als jij, uh, als jij iets hebt met, met Job Cohen en iets minder met GroenLinks... en je ziet dat Job Cohen ook uh, GroenLinks-lid is geworden... dan ga je toch achter je oren krabben van... Uh. Of misschien zijn die zo erg niet en andersom.
1: Jij sprak er deze week al even over met Jesse Klaver en Adje Kuiken.
3: Even luisteren. Er zijn PvdA's die een dubbel lidmaatschap hebben met GroenLinks. Bent u ook al zover?
0: Uh, nee, want ik ben nu nog partijleider van de Partij van de Arbeid. Uh, maar het is heel leuk dat heel veel leden hebben gezegd... wij willen juist elkaar daarin versterken, samenwerken. Uh, juist omdat uh, Nederland socialer groener kan. Uh, dus een ontzettend leuk
3: initiatief. Bent u al lid van de Partij van de Arbeid? Nog niet. Wanneer gaat dat gebeuren? Uh, dat weet ik niet, maar
2: uh, u hoort het vanzelf als dat gebeurt.
3: Kijk, en Klaver houden zelf die boot nog wel even
1: af, hè?
2: Ja,
3: <tieks> dit weekend worden er trouwens wel uh, moties in stemming gebracht... waarbij het mogelijk wordt om wel uh, lid te worden van twee partijen. officieel mag dat nog niet? Officieel mag dat nog niet, maar ja, uh, er is nog nooit iemand door, uh, voor gerouilleerd. een typisch Hollandse uh, politieke polderkwestie, dit.
1: Hoe gaan uh, de, GroenLinks en de PvdA straks dan die tweestrijd... mocht die er inderdaad komen met de VVD aan? Wat worden hun, hun punten...
3: Nou Zij zeggen maak ons de grootste en dan kan je de sociale kanten van het, van het Ruttebeleid afhalen. Het wordt socialer, het wordt groener en kijk eens wat onze track record is van het afgelopen jaar. We hebben een prijsplafond bereikt, we hebben de AOW kunnen koppelen aan de uitkeringen en nog een aantal maatregelen. Ja, en dat, dat helpt uh, zwakkere mensen wel degelijk.
1: Ja, is die kans echt groot dat zij de grootste worden? Want als je nu naar de Tweede Kamer kijkt, dan hebben ze alle twee minder dan tien zetels.
3: Ja, er zijn peilingen uh, waarbij uh, zij wel de grootste zouden kunnen zijn. Er zijn peilingen waarbij dat gewoon niet het geval is. Maar ja, door deze campagne wordt uh, bij de peilingen waarbij dat niet het geval is, de kans wel weer groter natuurlijk.
1: Ja, Niels, je, je, je merkt van dit is natuurlijk een, een soort spin van Rutte en GroenLinks en PvdA gaan daar gretig in mee. Als journalist moet je dan ook maar uh, zien te bepalen van ja, hoe zorg ik nu dat ik niet voor dit karretje word gespannen? Ja, dat is lastig
2: hè, kip of ei verhaal eigenlijk ook dan hè, want, want je zag in 2012 dat zo'n tweestrijd er dus echt kwam. Uh, niemand gaf volgens mij in die aanloop, Jan was er live bij, ik nog net niet, ik een jaar later. Samsung gaf niemand, gaf niemand de stuiver voor hem toen hij aantrad als, uh, als, als, als lijsttrekker. En toen ging het ook wel op deze manier. Ja, niet zo uh, geanceneerd bijna, maar toen groeide het uit tot een tweestrijd waar de PvdA bijna de grootste werd. Hè? Zeker,
3: en de VVD blij was dat de verkiezingen die dag waren en niet een dag later. Want dan was de partij van de ABD doorgegroeid en de grootste geworden.
2: Ja, dat moet je toch beschrijven. Dus ook als je hem al de contouren daarvan ziet, zul je dat beschrijven. En overigens was Rutte niet. Het was niet uit de lucht gegrepen. Want er lag een peiling al van INO Research, een week of twee geleden, daarvoor. Dat gewoon aantoonde dat impotentie, zij samen. Dus het is ook weer niet helemaal hè, verzonnen. Ik bedoel, GroenLinks en PvdA zijn volgens de pijlers nu in staat om ja, toch in die top te komen.
1: Ja, voor Rutte is het natuurlijk ook interessant om juist die linkse partijen te pakken. Want op rechts ligt er misschien nog wel
3: ruimte. Ja, dat is zo. Dan zag je bij rechts uh, stemmen vandaan. Maar straks zal hij toch zaken moeten doen met links. En hoe je het ook went of keert, ja, dat is het spel wat we straks gaan zien.
1: Als zij straks inderdaad groot worden in de Eerste Kamer. Ja, wie niet zo blij is met die tweestrijdplannen van Rutte en GroenLinks PvdA... dat is CDA, nieuws. Ah, Hugo de
2: Jonge twitterde iets als... Uh, ja, nee, dit kunnen we gebruiken. Zo'n neppe, zo neppe tweestrijd tussen... Ja, dat was, hij zal het meenemen hoor, maar het is natuurlijk ook iets pijnlijks. Het is ook gewoon een, een, niet mee mogen doen uh, met niet gekozen worden voor het voetbalteam uh, bij, bij de beginles of uh, als muurbloempje achterblijven bij het, bij het afdansen. Ik bedoel, je wil daar toch als er al een tweestrijd is, ook al is die verzonnen, wil je er wel bij zijn. Ja. En dat is het CDA nu niet.
1: Het CDA die, uh, heeft dit weekend ook haar uh, congres. Ja. Dat wordt nog wel even spannend, want zo rooskleurig ziet de toekomst er niet uit voor het CDA.
2: Nee, het CDA heeft echt wel een hele lastige periode gehad, vooral. Ik bedoel, dat, dat verkiezingsjaar was gewoon een rampjaar. en We kennen de geschiedenis, om zich stapte op. Die, die schreef nog even een memo, dat bleek een afscheidscadeau vol met aantijgingen... Uh, de partij lag echt in, in puinen, Jan. Ik bedoel, er was vrij weinig van over. Leiderswissels. Ook gedoe over uh, de donaties. Dus die hebben proberen echt. Ja, na de aardbeving uh, trilde het nog lang na. Je uh, hebt de hele stikstofdiscussie gehad. Niet onbelangrijk voor deze partij. Daar is intern best wel wat tevredenheid over. Naar omstandigheden. Hoe ik die natuurlijk dat. De bakens proberen te verzetten. Ja, dus nu is het echt gewoon na die grote aardbevingen en die natrillingen van... Oké, okay, we, staan we veilig of, of kunnen we nog dieper zakken? Hè? Dat is eigenlijk de spannende vraag voor deze partij. Ja, en wat gaat BBB doen? Ja, dat. Dus zeg maar de concurrentie. Nou is BBB, uh, uh, boer-burger, uh, vooral de boer is voor het CDA toch altijd... al is het maar symbolisch van belang. Maar BBB is wel, uh, wat dat betreft volgens mij ook electoraal... echt niet alleen voor het CDA een bedreiging. BBB kan gewoon... Ja, in potentie uh, voor iedereen een bedreiging zijn... Hè, van allerlei uh, kiezergroepen. Dus die kunnen dan met de provinciale wisselbokalen misschien wel doorgaan. Want de volgende keer kreeg volgens mij Forum voor Democratie... kreeg bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen uh, de meeste stemmen. Uiteindelijk evenveel zetels in de Senaat, maar de meeste stemmen. Dus die werden toen even de grootste.
1: Ja, die dreiging van Forum die, die lijkt al weg. Uh, wie ook niet meedoet, Pieter Omzicht. Dat is ook fijn voor het CDA.
3: Zeker, <klas> nou ja, maar... Um... Ik neem aan dat Pieter Omtzigt uh, probeert te pieken op het moment dat het moet, namelijk bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus dat mogen we nog even afwachten.
1: Wat zou het voor het kabinet betekenen als het CDA inderdaad straks een klap krijgt op 15 maart?
3: Uiteindelijk volgens mij niet heel veel. Want uh, uh, het kabinet heeft altijd door kunnen regeren, uh, ook als het, uh, de meerderheid uh, of de minderheid verder slonk. Je moet gewoon zaken doen met uh, de constructieve partijen die er dan zijn. Ja.
2: Ja, en als een partij een hele harde tik krijgt door de kiezer, ook al is het in een andere, hè, in de staat of in de Eerste Kamer, krijg je natuurlijk wel een soort dynamiek in die partij zelf. Hè, van, jeetje, we zitten blijkbaar op zo'n slechte koers. Hè, we zitten nu in een kabinet en een hoekstraat is van buitenlandse zakenpartijen. Blijkbaar doen we het zo slecht dat de kiezer ons nog een keer halveert. Dat geeft wel altijd narigheid intern. En dat kan zich dan uiteindelijk politiek vertalen in een kabinet. Als je vindt dat je een statement moet maken. Of, nou ja, maar goed, dat is ja dan moet je je misschien wel meer gaan profileren. Precies, en dat geeft vaak in coalitiediscipline wel wat uh, reuring. Ja, ja. Wie zijn de andere partijen om straks in de gaten te houden? Uh, ja
1: 21 misschien?
2: Ja, zeker. Ik ben benieuwd naar die nieuw, nieuwkomers aanhalingstekens, zoals ja 21 en BBB. Kijk, peilingen zijn vaak wel een graadmeter, een, een temperatuurmeter... een barometer, moet ik zeggen. Maar het, het is geen voorspellende waarde. Uh, niet, uh, niet absoluut voorspellende waarde. Dus het is toch even de vraag hoe groot zij kunnen worden. Ja, ja.
1: ja we gaan het de komende weken zien. Uh, 15 maart, dan is het zover. Als we kijken naar volgende week, jongens. Wat staat er dan op de planning? Nou, Brussel, hè,
2: die top dus.
1: Macron, Rutte. Uh,
2: 27 stuks uh, over migratie. En ja, Rutte zal daar toch iets uit moeten halen. Waardoor hij kan zeggen, nou, uh, die aanloop en al die beloftes van me... die, die zijn wat waard gebleven. Zodat hij terug kan naar zijn achterban. Ja, Wordt inderdaad
1: maatregelen genomen. Als hij
3: echt een grote deal maakt voor de Statenverkiezingen... dan zal hij daarmee ook volgende week
1: Brussel Dichtbij. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl